0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本次稿件选自《中国新闻周刊》杂志，温天一、梅峰，《打捞被遗忘的诗意》。在以电影为终身职业之前。梅峰的教育背景是国际关系学院的中文专业，毕业之后有过几年短暂的公务员生涯，随后考入电影学院获得硕士学位，并留校任教直到今天。在更多人的印象中，梅峰的名字大部分情况下是与导演娄烨联系在一起，他几乎参与编剧了娄烨近些年来的所有重要作品，比如《浮城谜事》。春风沉醉的夜晚，以及颐和园和紫蝴蝶，不成问题的问题是，梅峰作为电影导演的第一部作品，在他人生中的大部分时间，梅峰远离片场，远离商业电影产业，他始终生活在校园里，像是隐匿，也像是一份自觉保持的疏离。在梅峰上学的时代，正是西方哲学思潮大量涌入中国的阶段。除了中文系必读的文学类书目，他几乎读遍了在当时中国年轻知识分子中流行的萨特、尼采、弗洛伊德，一颗心里满都是西方的理论与思潮。后来的梅峰也曾去法国留学，事实上，至今他仍然在学院里教授着欧洲电影的课程。不论是西方哲学还是电影，他都曾经被这些东西打开过眼界。但随着时光的流逝与阅历的积累，似乎在不经意间，沉淀在身体中的中国血液开始悄悄萌发。对于梅峰来说，那个触发的点似乎是他与娄烨的一次谈话。那时他们正在筹备电影《春风沉醉的夜晚》，一个与郁达夫的小说有着同样名字，讲述现代社会中几个男女情欲纠葛的故事。导演娄烨对编剧梅峰说：“可不可以尽量用白描式的手法来讲述它？随后，他们开始探讨中国文学自身所具备的优势。梅峰开始重新意识到，中国文学与艺术的优势在于，它会用绵密的、充满物质性的词藻来堆砌出一个让你幸福的、丰满的世界。你看《红楼梦》《金瓶梅》《三言二拍》，全都是行动和说话。绝不像西方文学那样充斥着大量心理描写类的东西，都是物质化的平面的东西。绘画或者别的艺术形式也是一样。梅峰对中国新闻周刊这样说。他用中国传统文学白描式的手法写下了《春风沉醉的夜晚》，几年之后又用这样的方式创作了《不成问题的问题》。而在创作之时，他与黄石以及其余剧组成员几乎日日沉浸在小城之春与万家灯火的氛围内，并且试图让剧本除了保留老舍原意外，也充满了钱钟书或者张爱玲的味道。他的老朋友娄烨将这部电影称为“新文人电影”，而在梅峰看来，这次他的创作意识则变得更加清晰锐利。什么叫中国电影美学？这个东西它到底存在不存在？因为《小城之春》等等中国电影史上那种重要的被说到的作品，这个概念被提出来。而现在我们能不能通过一部新的作品再一次靠近这个概念？梅峰这样解释说：“作为一部学院派电影，不成问题的问题成本并不高昂，但即便如此，在拍摄的过程中。”梅峰也会面临着一些资金上以及其余琐屑的困扰，这也让他颇尝到了一些人情冷暖的况味。在大部分人的印象中，梅峰是谦谦君子，斯文儒雅，充满了身处象牙塔的书卷气。梅峰自己也承认，商业电影对他来说始终是个陌生的领域，而身处大学中的他，对于整个电影产业环境也距离甚远。但事实上，梅峰并不逃避人世。几年前，他编剧电影《浮城迷事》，最初的缘起就是因为有一段时间，梅峰热衷逛天涯论坛，在一则网友讲述的“看我如何收拾贱男和小三”的狗血故事中，他获得了灵感。在谈论不成问题的问题时，梅峰也喜欢强调一个词：绅士感。在他看来，这个词汇是在所有中国文学与艺术中都有所强调的，意味着命运的无常与人事的变迁，以及由这二者所带来的种种说不清道不明的况味。从选景到拍摄，梅峰前前后后在重庆待了大半年的时光。虽然时代早已经发生了翻天覆地的变化，但是他所身处的为电影构建起来的小世界。似乎还停留在1943年的时光中，老房子的房门吱呀紧闭，屋内沉淀着陈年的阳光与阴影，屋外仿佛隐隐传来乱世的呼吸。电影中有一幕戏，从上海躲避战乱落脚重庆的徐老板和三姨太坐在家中聊天，因为饰演三姨太的演员是上海京剧院的梅派青衣史一红。所以，梅峰打算在电影中加一段戏曲片段的表达。他请史一红推荐两个唱段。史一红经过考量之后，发来了惊喜：《贵妃醉酒》中的四平调与昆曲《牡丹亭》中的游园惊梦唱段。梅峰觉得昆曲《牡丹亭》过于充斥着风花雪月时的优雅，而《贵妃醉酒》服饰的艳丽更贴合那个时代的氛围。他最终让史一红穿着旗袍，在老宅子里为徐老爷清唱了一段《海岛冰轮初转腾》，其中更有“你若是遂得娘娘行，顺得娘娘意，管教你官上加官，职上加职”的念白，更加贴合故事中的男主人公丁务元走巴结三姨太路线，企图保住自己农场主任职位的暗示。但这个场景所带来的隐喻显然不止于此。为了筹备这部电影，梅峰和黄石查阅了大量关于1940年代重庆的历史与民生资料。虽然他们在电影中只是冰山一角式的闪现，但有了这些作为根基，他们所构建出来的民国世界就有了靠得住的稳妥。从各种史料与文学作品中，梅峰理清了隐匿在历史大事件背景之下关于那个时代。种种人世生活与鸡毛蒜皮的细节，比如在一次日军轰炸中，于缺少氧气的防空洞中憋死的人们的数量，甚至超过真正因为轰炸而死的人数；比如重庆黑帮的帮派，他们拜码头的规矩；还比如战乱之外，百姓日常的成本，细致到大米、鸡蛋与小菜的价格。通过这些细节，他触碰到了那个飘零的存在于一个逝去时代中城市的气质。他作为陪都的压抑与不甘，他所拥有的复杂与暧昧性，他包容着一切如潮水般涌入的外来人口，操着各种口音方言的人们，他们在一个历史的拐点，并不甘愿的聚集在一起，共同躲避着命运的操控与伤害。某种程度上来说。作者老舍或是他笔下的那些人们，都是他们中的一员。而在这样的大背景下，一段深宅大院关起门来清唱起的贵妃醉酒和一桌搓起来的麻将，似乎就多了很多风雨飘摇的意味。战争与生活纠缠在一起，但不管怎样，日子还是要一天天的过。这种乱世中的喘息感，是梅峰为他的电影所贴上的注脚。有了这个基调，你再去写这个孤零零的农场，就不再担心再去损失什么。他这样解释说。但在一切感怀中最让梅峰觉得无法释怀的，还是原著作者老舍。你想象一下老舍1943年之后的命运，再结合这个作品，那么真正感慨的东西就出来了。梅峰说 ，1943 年，老舍客居重庆北碚。一边躲避战火，思念着北平故土，一边写下了这个关于中国人情社会的故事。他想得那么深，那么远，但却没有预料到自己以后的结局。要再过了一些年，他才写出了那些更著名的句子，比如“我自己呢，我爱咱们的国啊，可是谁爱我呢？”或是“我想写一出最悲的悲剧，里面充满了无耻的笑声。”而在更早时候，他更多的是把那些剪不断、理还乱的思绪留在心里，只让我们在纸上看到灵光一闪的清灵智慧与幽默讽刺。在电影的结尾，梅峰让樱桃饰演的尤太太悲苦地站在窗前，看起来像是一幅画。山雨欲来，她的起跑脚被吹得上下翻飞。她不明白这一切是怎样发生的，又怎样走到了这样一个境地。他只是愁苦着未来的日子，或者什么都没有想。那个镜头看上去非常费目，非常惆怅。老舍可以在自己的小说中控制所有人的命运，那种深刻与鲜活都是他可以把握的。但当他一旦自己成了剧中人的时候，那么整个世界就会充满了绵绵不绝的困境，裹挟着你无法脱身。你没有任何可以选择的余地，只能像木偶一般被命运所摆布。人生如戏，戏如人生，恐怕就是这个意思。梅峰最后如是说
1: 。I miss a day so sweet I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. But on the road, I took a fall. Oh baby, why did you run away? I was there for you in your darkest times. I was there for. Is not. 'Cause something strange has come over me. Now I just can't get over you. No, I just can't. Said my worst on my knees, and you said you had my back. So I wonder where were you when all the wrongs you took came back to me? So I'm following the map that leads to you.